0: Viernes de podcast, ya estamos de vuelta en ToroFX Studio, el podcast. Ya se la saben, es el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Nuestras redes son arroba Studio, arroba stu, O Yo soy Toncho Ábalos y aquí arrancamos. Ok, pues sí, como les dije, es viernes 15 de febrero de 2019. Estamos en el episodio 12, ya llevamos 12 capítulos, qué padre, qué padre que nos sigan oyendo. Eh, y bueno, pues les traemos la información de momento, la información fresca. Eh, ¿Se acuerdan de los Transformers que... Bueno, es una, una caricatura que ya lleva mucho tiempo De hecho, si tienen oportunidad de checar en Netflix Yo sé que no es la sección, estamos hablando ahorita de noticias Pero eh, así de rapidito Si tienen oportunidad de meterse a Netflix y buscar The Toys That Made Us eh, De repente me, me regañan por dar los títulos eh, en su idioma original Pero discúlpenme, si tú pones en Netflix los juguetes que nos hicieron pues no, no, no creo que salga porque no, no las traducen. Ya ven que los títulos rara vez los traducen en Netflix. Pero bueno, si ustedes buscan The Toys That Made Us en, en Netflix. Ahora sí ya me iba, ahora sí ya me iba a manchar. Yo iba a decir On Netflix. <risas> sí, perdón, perdón por esta, estos lapsos de Marta de Baile. Eh, pero bueno, esta serie nos habla de cómo, cómo se crearon, cómo surgieron... Todos los juguetes que. De, con los que crecimos. Sobre todo si somos. Eh, si nacimos por allá de los 80 ochentas. Eh, habla de, de todos estos juguetes. De he De Hello Kitty. De Lego. Y también habla de Transformers. Y está muy interesante la, la serie. Entonces. Y la historia. De cómo. cómo nació esta franquicia. Pero bueno. Ese no es el punto. El caso es que. Después de estas películas de Michael Bay llenas de explosiones, y de esta última de Bumblebee, que dicen, yo no, no he tenido oportunidad de verla, pero dicen que si no es la mejor, es al menos una de las mejores películas que han salido de los Transformers, pues eh, ahora por el lado de la animación, por el lado de las caricaturas, va a estrenarse una serie que se va a llamar Transformers War for Cybertron, o Guerra por Cybertron, y va a explorar los orígenes de, de los Transformers. Se va a estrenar en 2020, el próximo año, en la plataforma de Netflix. Entonces, hasta el momento lo único que tenemos es la nota de que va a salir y un póster que es, eh, pues, nada más las letritas, nada más el título de, de la serie. Esperemos que los diseños de los, de los robots sean de la calidad a la que nos tienen... ...acostumbrados y pues esperemos más noticias también... ...pero por lo pronto ya saben que el próximo año... ...tenemos una nueva serie que ver... ...que va a ser Transformers War for Cybertron... ...y también tenemos eh, noticias siempre... ...por lo general si estoy hablando de, de la plataforma de Netflix... ...pues es la más común... ...pero también en Amazon Video... ...ya nos soltaron por ahí una noticia... ...ya se estaba hablando desde hacía tiempo... Pero pues resulta que ya es oficial... En la plataforma de Amazon Video... Antes conocida como Amazon Prime Video... Eh, va a haber una serie de El Señor de los Anillos... Y me podría perfectamente detener aquí... Porque nada más no se animan estos señores... No, no, se, no han dado su bracito a torcer... Y no nos han dicho... Eh, cuándo, o cómo, o quién va a actuar... ...o qué parte va a cubrir... Qué, ...qué parte de la historia... ...ustedes saben que es un universo enorme... ...y bueno pues... ...no sabemos nada más que, que va a suceder... ...cuándo, tampoco sabemos... Pero, ...pero bueno... ...es una buena noticia sin embargo... ...el hecho de que se vaya a hacer esta serie... ...hasta el momento... Eh, ...si ustedes tienen oportunidad... ...si ustedes buscan... Eh, ...Lord of the Rings on Prime... ...en Twitter... ...esa es la cuenta oficial que tienen... ...que es donde están eh, pues subiendo imágenes, mapas, cosas así... ...están aventando por ahí de repente teasers... Uh, ...para que la gente se emocione y esté esperando todo esto... ...pero bueno, hasta el momento es lo que, lo que sabemos... ...y está pasando la basura, qué padre... <risa> eh, ...pero bueno, en fin... ...eso, eso es lo que, lo que sabemos del Señor de los Anillos en Amazon Video... ...y otra noticia que les tengo... Es, eh, ustedes se acuerdan de El Pingüino Este villano de Batman Que en Batman Regresa Fue eh, Danny DeVito Con un trabajo impresionante de maquillaje Por parte de Stan Winston Studios Y aplicado de una manera excelente por Vinil Bueno, pues eh, Esto más o menos tiene que ver con El Pingüino Pero no, eh, a ver si, si en algún momento Analizamos todo esto que se hizo con las primeras películas de Batman porque fue bastante rescatable y muy interesante por todo este rollo de los eh, de los maquillajes y de los villanos En lo particular yo creo que lo mejor que tiene Batman son sus villanos, son súper oscuros y entrañables y un segundito voy a toser Ok, ustedes no lo saben pero acabamos de pasar por toda una travesía logística para poder este seguir grabando pero afortunadamente gracias a la maravilla de la tecnología no pasó nada solamente pasó un segundito eh, bueno pues les estaba hablando del pingüino y de cómo los villanos de batman son lo mejorcito que hay pues eh, si ustedes ubican la serie de gotham que habla pues más o menos de los orígenes de batman de este bruce wayne ...joven, o como lo conocíamos acá... ...que por cierto ya no se, ya no se traduce... ...y qué bueno, eh, Bruno Díaz... ...sí ¿qué onda con eso, antes les decían... ...Bruno Díaz y Ricardo Tapia... ...y ahora ya... ...afortunadamente todos estamos de acuerdo... ...aunque no hayamos... ...no lo hayamos discutido, es un acuerdo implícito de... ...ya se llaman Bruce Wayne... ...y Dick Grayson y aquí no pasó nada... ...bueno, pues... Eh, ...en la serie de Gotham... ...el señor Robin Lord Taylor interpreta a Oswald Cobblepot que es nada más y nada menos que el pingüino hasta el momento no se ha transformado en el pingüino en la serie como les decía esto es más de, de orígenes y así poco a poco van evolucionando porque también los, los villanos son jóvenes son eh, pues medio adolescentillos y pues todavía no se convierten en, en todos estos villanos que conocemos y amamos eh, que, por cierto, en la quinta temporada de Gotham sí se va a transformar. Sí va a ser completamente el pingüino. Y dice Robin Lord Taylor que, que va a estar súper eh, horrible y que va a estar muy bien. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Esperemos, esperemos que este maquillaje le dé una nueva... Eh, una, una interpretación fresca al, al pingüino la verdad sí nos hacen falta más, más villanos de este tipo que no son tan no son tan criatura vaya no son un Thanos eh, sino que son personas normales con un poquito de locura y con alguna deformidad o sea de, un, de una forma que que se lo compres digo porque aunque el papel de Josh Brolin como Thanos estuvo increíble eh, pues no, tienes que meterte mucho en el rollo de, ah ok, estoy viendo una película de cómics, estoy viendo un villano de cómics, no pasa nada. Eh, y, y en el caso de, por ejemplo, El Guasón o, o este, bueno, Joker y, y El Pingüino y todos estos, eh, no, no te desconecta tanto porque a final de cuentas te dan una justificación, un trasfondo y pues fluye como que más naturalmente, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, volviendo, volviendo al pingüino, pues ojalá y pronto lo podamos ver. Eh, y este señor también va acaba de confirmar, de hecho, la noticia, la nota venía precisamente a colación porque hace un par de episodios les hablábamos de You, de esta serie que está en Netflix, que también es original de Netflix y habla de un eh, de un stalker, de un acosador que es muy muy bueno para utilizar las redes sociales y y checar eh, todos y cada uno de los detalles de, de sus prospectos, de sus eh, novias prospectas. Bueno, eh, pues en, en esta serie, en la segunda temporada de You, va a tener un personaje Robin Lord Taylor y al parecer no va a ser un personaje secundario, va a estar ahí durante toda o gran parte de la temporada. Entonces, eh, pues nuevamente, todavía no tenemos fechas, pero vamos a esperar... Eh, a ver qué es lo que sucede y ver que, eh, qué nos trae Robin Lord Taylor con su actuación en esta segunda temporada de You, que por cierto, dijeron que la próxima temporada de You, eh, bueno, y más o menos nos lo dejaron entrever eh, al final de la serie, no estoy dando spoilers, ojo, eh, nos dejaron entrever que este, la, la nueva eh, prospecto de este cuate, no, no usa las redes sociales para nada. Entonces, pues un poquito tiene que responder la segunda temporada de esta pregunta de cómo, eh, cómo lo va a tomar, cómo va a investigar su vida si esta chica no publica nada en redes sociales, que es su herramienta principal. Entonces, pues bueno, muchas preguntas que responder para la temporada de Dios de You. Y eh, pues esas son las noticias hasta el momento Ah, no es cierto, no es cierto, hay algo bien importante El viernes 4 de octubre oh. Acuérdense de esta fecha Porque les platicamos en el episodio del Super Bowl Que Star Wars nos tiene un poquito abandonados Que no, no hemos eh, tenido gran información al respecto Pues eh, Disney ya se pronunció y dijo, y falta muchísimo para el 4 de octubre Pero bueno, dijeron que el viernes 4 de octubre eh, Van a echar toda la carne al asador Sacan información de Frozen 2, de Star Wars Y de la serie de Mandalorian Que se va a estrenar en Disney Plus o Disney Que es la plataforma de streaming a la que le está apostando Disney A ver cómo nos va a todos los usuarios de de Netflix que nos van a probablemente a quitar poco a poco todo el contenido para enfocarse directamente en su plataforma pero bueno dijeron que el, el viernes 4 de octubre se lanza Disney Plus con todo esto y pues a ver a ver qué nos, eh, qué nos dicen de cualquier manera falta poco tiempo para May the 4 th que como ustedes lo saben es el 4 de mayo y es el día de Star Wars y es cuando nos dan eh, pues muchas sorpresas por lo general eh, y esperemos que el tráiler de Star Wars no se haga esperar porque ya se estrena a finales de año y ya estamos en febrero y pues ya como que hace falta que nos den un poquito, un poquito de información para irnos preparando para ir calentando motores. Y pues yo no sé dónde vamos a terminar si Disney va a tener su plataforma de streaming que de, de todas formas pues definitivamente la vamos a tener que contratar porque pues ya son dueños de casi todo, entonces el catálogo va a estar bastante, bastante bien nutrido, pero pues con Disney teniendo su plataforma, con Amazon eh, Video, con Netflix, con la plataforma de DC, eh, pues no sé a qué va a llegar todo esto, yo creo que sería lo ideal que hubiera una plataforma centralizada y nos, eh, nos hicieran, eh, nos, nos pudiéramos suscribir a las distintas a las distintas subplataformas por así de llamarlas y de esta manera tendríamos un eh, sería como el, como el cable como la televisión por cable en donde tenías los canales básicos y de repente podías pagar más para tener los canales premium pero bueno estoy divagando hasta aquí las noticias eh, esperemos que nos comenten qué les parece cuál es la que están esperando con más ansias y pues seguir al pendiente de cualquier otro detallito que nos digan de ya sea de Transformers o de la serie del Señor de los Anillos o de la temporada 2 de You, pues habrá que estar muy al pendiente. Ok, estamos de vuelta en la sección de recomendación de video casero. Y en ese momento me gustaría hacer un pequeño paréntesis para que se den cuenta ustedes de cuánto los queremos y de de cuánto, qué, cuán comprometidos estamos con que ustedes tengan un episodio nuevo todos los martes y los viernes. Y bueno... Para no hacerles el cuento largo, este es el tercer lugar donde grabamos el podcast. En este momento nos encontramos en una, en la calle, en un carro estacionado. Pero bueno, todo sea por seguir haciendo esto. Y bueno, la recomendación que les tenemos para el día de hoy, para que este fin de semana le echen un ojo, se llama «Kingdom». Y la premisa puede resultarles un poco similar a otras cosas que hemos visto antes, eh, un montón de gente se empieza a morir por una razón inexplicable y de repente reviven por una razón también inexplicable y después se quieren comer a todos por una razón inexplicable también. Este, sí, así es, se trata de zombies, pero es una toma muy diferente, partiendo del punto de que esta producción se hizo en Corea y en Estados Unidos, entonces, pues ya desde ahí la sensibilidad es muy diferente, el zombie americano que al que estamos acostumbrados todos es muy diferente a la manera en que maneja este tipo de situaciones el mercado de Corea del Sur y bueno... No, no se imaginen ustedes un Rick Grimes con, con su pistola o este Daryl con el con la ballesta. Estos señores no se andan con jaladas y pues atacan a los zombies con espadas. <ríe> bueno, po podría decirse que como Michonne, pero no, 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 es, eh, es muy diferente. Les voy a ser sincero, no he visto, no, no he visto toda la serie no no la he visto completa pero eh, y probablemente en algún punto en el futuro tengamos que revisitarla y volver a platicar de esta serie pero por lo pronto pues no es no es tan vieja la serie salió en enero y ahí está con platita en Netflix y ya me fijé va a haber temporada 2. entonces para que estén muy pendientes y a ver si la pueden ver y me comentan su opinión Yo también voy a hacer lo propio este fin de semana Aunque afortunado o desafortunadamente hemos estado Pues afortunadamente diría yo Hemos estado bastante ocupados en Tour FX Studio Estamos haciendo muchas cosas de las cuales poco a poco se van a ir enterando Por lo pronto estamos preparando todo lo que vamos a llevar a la mole Para que la banda de Ciudad de México nos pase a saludar y pues si están escuchando el podcast, eh, nos va a dar mucho gusto. Nos va a dar mucho gusto que, que por este medio se hayan entrado o por cualquiera de, de nuestras otras redes. Pero bueno, volviendo al punto, ¿quieren saber un dato curioso? Cada episodio de Kingdom de esta temporada anduvo por los 1.7 millones de dólares. Así casual. ¿Para que se den una idea del de nivel de producción que trae esta serie y que es nueva, vaya. No nos sorprendería que un episodio nada más de Game of Thrones se aviente 10, 15 millones de dólares. Pero uno, una serie para Netflix que es nueva, que no es eh, americana... Se aviente 1.7 millones de dólares por episodio pues creo que es una buena señal y por cierto aplausos para Netflix por estar apostando en este tipo de proyectos que por cierto se enteraron de que abrieron oficinas en México y que traen un montón de proyectos que que van a estarse estrenando próximamente y que se van a estar realizando también en este año. Eh, la verdad eso nos emociona mucho porque definitivamente Netflix no solamente innovó en la manera de consumir contenido, sino de producirlo y pues eso siempre es bueno. Siempre se agradece uno como creador o como espectador. Eh, se agradece mucho que se estén haciendo las cosas con esta entrega y con este interés por, por innovar y por no tenerle miedo a, a entrarle a los trancazos Pero bueno, eh, ya dijimos, Kingdom, échenle un ojo, ahí está en Netflix. Eh, también tenemos en el lado de Pues de Netflix. La, la verdad es que sí, consumimos mucho Netflix. Pero me voy a echar una vuelta por, por Amazon Video para ver qué más cosas hay por ahí. De hecho, tienen, tienen buenas películas. La desventaja de Amazon Video es que la interfaz no es tan amigable y de repente buscas una película y te la encuentras y antes de haberla buscado no estaba ahí en el catálogo, por más que le, que le revises. Entonces, pues, señores de Amazon, hay que ponerse las pilas por ese lado porque si no, pues les van a comer el mandado. Y Amazon también está echándole muchas ganas. Este Jeff Bezos definitivamente tiene un muy buen ojo para lo que quiere la gente y pues están todavía medio chamacos en, en su plataforma, pero sí se están haciendo cosas muy interesantes en Amazon. La última que, que pude ver fue Electric Dreams eh, y muy buena también. Eh. Si ustedes tienen Amazon Video, échense la vuelta. Si no han visto Electric Dreams, es una especie de Black Mirror, pero bueno, está basado en este en este autor, en los cuentos de este autor, eh, Philip K. Dick y y bueno, yo creo que vale la pena revisitarlo y darles una, un análisis más eh, más a fondo. Porque la verdad es que hace ya ya bastante tiempo que terminamos Electric Dreams. Pero fue muy buena, fue muy buena. Así que si ustedes tienen esta plataforma, eh, no hay pierde. Vayan y digan que digan que los mandó Toro FX Studio y los van a tratar muy bonito. Pero bueno, eh, también terminamos por fin, les hablábamos en el, en el capítulo anterior, en el episodio anterior eh, de Hill House, de la maldición de Hill House o The Haunting of Hill House y vaya que es buena. Eh, les decía el episodio 6 en particular para todos los que les gusta todo este rollo de, de cinematografía. Eh, los movimientos de cámara y todo esto, las tomas continuas, es impresionante, es muy muy buena, eh, raro que, que una que una serie, eh, les decía también el, el episodio anterior, una serie por lo general no, no se clava tanto en estos detalles y que lo hagan de esta manera Y que le echen tantas ganas Y tanta calidad A un contenido que no va a llegar a tantas audiencias Como lo haría un, Una película que se estrene En miles de cines Alrededor del mundo Eso que está tan focalizado a los usuarios de la plataforma Nada más Y que aún así lo hagan con tanto empeño Pues se agradece muchísimo Ya les habíamos hablado de todo el maquillaje De efectos especiales que tiene Y la verdad es que es un es un gran gran trabajo en equipo al final medio me recordó no les voy a spoilear, no se preocupen pero al final medio me recordó al trabajo de Guillermo del Toro del Espinazo del Diablo en particular por esta este enfoque un poco melancólico y a, a los fantasmas de que es un error condenado a, a repetirse constantemente yo sé que estoy parafraseando horriblemente pero algo así decía mi tío Guillermo del Toro pero bueno, eh, muy 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 buena, eh, les va a gustar, yo estoy seguro que les va a gustar, los fantasmas como les había dicho, a pesar de que están hermosamente diseñados, los prostéticos y todo esto, terminan siendo uno de los, el menor de los problemas de, de esta familia, es un drama que tiene ciertos elementos de terror, pero no necesariamente es terror, terror. Y cuando de repente sí te avientan el jumpscare, cuando sí te asustan así, este. que te agarran desprevenido, se agradece. Hasta eso se agradece. Porque son bien ejecutados, no abusan de ellos, no recurren a la. a, a este sonido de tensión. y. de. y de miedo. este. pues absurdo. Entonces, bueno. Pues eso siempre, siempre se agradece. Ahora, por otro lado, eh, ya les había dicho también. Bueno, es que no puedo decir cosas suficientes buenas de Haunting Hunting of Hill House. La verdad es que sí me gustó mucho las, las actuaciones buenísimas, eh, la dirección de arte. Eh, no sé si lo comenté. Creo que no. Creo que no lo comenté en el, en el episodio anterior. Pero a lo largo de los episodios hay fantasmas por ahí escondidos que yo creo que subconscientemente te ponen en este estado de alerta y, y está padrísimo. Yo ahora lo que quiero hacer, porque solo lo noté como en tres capítulos y me están dando ganas de regresarme y verla desde el primer capítulo y empezar a checar dónde puedo dónde puedo ubicar a los fantasmas. Pueden hacer un, un bonito eh, juego de tomar, este, que cada que vean un fantasma toman. Pero bueno, igual y todo el mundo va a estar sobrio si hacen algo así, porque... Sí, está medio difícil. Pero bueno, pues ahí están las recomendaciones en video casero para este fin de semana. Si no han visto The Haunting of Hill House, véanlo. Si tienen Amazon Video, vean Electric Dreams. Y en Netflix está Kingdom, que es la tarea que tenemos para, para este fin de semana. Y pues ya le estaremos platicando, pero la verdad es que de lo que he visto hasta el momento sí me está gustando bastante, estoy casi seguro que no me voy a arrepentir, porque como se habrán dado cuenta sí solemos tener esta tendencia de empezar una serie y no soltarla hasta que ya la vimos toda, hasta que ya investigamos cómo se llamaba el eléctrico, el gaffer, todo el staff, este, pero bueno, es parte de lo que nos gusta investigar este tipo de detalles. Y para que ustedes no tengan que investigarlo, porque a final de cuentas toda esta información interesante venimos y con mucho gusto se las compartimos por aquí. Entonces, pues ya tenemos tarea, vamos viendo qué, qué más hay en cuanto a series y me va a encantar que nos contacten en nuestras redes y nos digan qué les pareció, qué serie ya vieron y les gustaría que platicáramos acá. Ya saben que cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Bueno, eh, ya por último me gustaría decirles, platicarles de un, un artículo que estábamos leyendo eh, de esta película del Día de la Independencia. Ya les habíamos hablado de esta película, de ciertos, ciertos efectos que se hicieron con miniaturas y que estuvo muy clavado por ese lado de las explosiones con, con miniaturas, pero... En particular esto, esta es una de las cosas más ricas y más interesantes de cómo puedes lograr algo con tan poco o con, con una solución tan ingeniosa. Eh, no sé si recuerden una escena en particular donde hay una nave espacial que se oculta entre las nubes y entonces tú ves las nubes y se ven unas lucecitas por ahí. Bueno... Eh, esto, el día de hoy, se podría hacer en dos patadas con, con CGI, con efectos por computadora, y se acabó. Ya no tienes mayor complicación. Lo que hicieron para esta película fue, eh, en una especie, imagínense ustedes, una un, un aro, un hula-hula, en donde tiene varias lamparitas eh, montadas, y entonces eh, todo esto lo sumerges en un tanque de agua, Fíjense, estamos hablando del de, de cielo, estamos hablando de algo que, que tiene que asemejar unas nubes, pero no, lo hicieron en el agua y esta, la, la tubería de hula hipotético que estamos usando para ejemplificar esto tenía hoyitos y por esos hoyitos aventaron pintura. Entonces la pintura al entrar en contacto con el agua toma esta, esta forma como de nubes y al mismo tiempo prenden las lucecitas que tenía que tenía montadas y se ve como pues el, la pintura se ve como nubes y las lucecitas pues son el, la nave espacial que se está escondiendo detrás de las nubes. Este tipo de cosas es por lo cual existen los efectos prácticos y por lo cual nos encanta todo esto. Porque, bueno, a final de cuentas, nadie lo hubiera notado, si lo, si lo vemos en este momento, ah, ok, es una toma donde hicieron este que pareciera que la nave se estaba escondiendo detrás de las nubes, y no pasa mayores, Desde, eh, pero... Pero ya clavándonos un poquito en cómo lo hicieron, pues resulta fascinante. Al menos a nosotros nos encanta todo, todo este tipo de datos interesantes, todo este tipo de trivia. Y pues ahí está, para que la próxima vez que tengan oportunidad de ver a Will Smith y a Jeff Goldblum en, en Día de la Independencia, recuerden toda la chamba que hasta hace poco realmente por, digo, tomando en cuenta, tomando como base todo el tiempo que lleva de haber salido esta película pues habían pasado desapercibidos y así somos nosotros los que hacemos efectos especiales no necesariamente queremos ser el foco de atención nos encanta ayudar a contar historias y pues en este caso lo hicieron de una manera excelente eh, también hay, vaya, hay, hay muchísimos Muchísimos ejemplos de, de estos efectos especiales eh, que se que pueden pasar desapercibidos. Y de hecho, eso es lo ideal, ¿no? Cuando tú estás viendo una película y no te pones a pensar en que se ve falso o en cómo lo hicieron, simplemente estás clavado en la historia y, y te dejas llevar, lo, lo ves, no lo analizas. Ahí es cuando nuestro trabajo está eh, cumpliendo su, su cometido, que es contar la historia y nada más, que si se trata de que se corte el brazo, si se trata de que explote, si se trata de que se eh, infle, se desinfle, pues que funcione y pues ejemplos hay muchísimos, así que vamos a tener material para rato en este podcast para estarles comentando este tipo de trivias y si ustedes también tienen alguna alguna información, porque a veces son mitos, eh, a veces dicen que hicieron algo de cierta manera y realmente es nada más un mito urbano, pero si quieren que comentemos algo, ya saben, ahí están las redes y con muchísimo gusto lo vamos a estar eh, tocando por acá, y bueno creo que había otro otro, otro efecto dentro, eh, por, por ese mismo lineamiento pero bueno, eh, Igual, si quieren clavarse un poquito más, investiguense la técnica seco por mojado, que es sencillísima. Es tal cual lo que, lo que les estoy diciendo. Seco por mojado o dry by wet. es eh, eh, Suspendes a, al actor o, o al prop, digamos un submarino, en, en unos alambres, lo iluminas, eh, le pones humo, una máquina de humo, para que se vea así como que turbio el, el ambiente y en, en ocasiones se utilizan ventiladores o cosas por el estilo y entonces la manera en, en obviamente requiere cierta chamba de iluminación y cosas así pero esto te crea la ilusión de que está suspendido en el agua, llámese el submarino o llámese la escena final de la forma del agua con esta criatura y, 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 y la chica se grabó con, con esta técnica de seco por mojado. Eh, ¿Por qué? Porque era mucho más fácil controlar a los actores de esa manera. Porque Doc Jones estaba en este traje. Que no le permitía muchas cosas. Entonces estar debajo del agua. Y encima con esta coreografía. Pues hubiera sido muy difícil. Haciéndolo dentro del, del agua. Así que optaron por utilizar seco por mojado. Y la verdad es que se ve muy poética esa escena. Muy bonita. Pues eh, estos, son, estos son, son técnicas que llevan ya muchos años en la industria del cine y definitivamente siguen estando vigentes y siguen funcionando si la historia lo requiere. Eh, así que pues bueno, ¿qué más, ¿qué más decimos? Pues les voy a estar compartiendo este tipo de tipsitos, si ustedes saben de uno ya saben, díganme y acá lo comentamos. Bien, llegó el momento de despedirnos. Hasta aquí terminamos el episodio 12 de Toro FX Studio, el podcast. Acuérdense que nuestras redes son Toro FX Studio, para que podamos continuar la conversación. Yo soy Toncho Ábalos, Toncho Ábalos, con T. Nos escuchamos el próximo martes y hasta el próximo llamado.